0: Zdraví vás Natka z projektu MámaJob. Projekt MámaJob si dal za cíl provázet maminky na jejich profesní cestě a propojovat je se zaměstnavateli se zdravou firemní kulturou. Dnes se budeme bavit s Lenkou o zákulisí projektu MámaJob. Lenka se živí jako lektorka, koučka a konzultant v oblasti řízení lidí. V současné době se věnuje osobnímu rozvoji, práci s talenty a provázení maminek na jejich profesní cestě. Ve své praxi získala zkušenosti jako vedoucí personálního oddělení ve velké nadnárodní firmě a ačkoliv by práce personalistky bavila a naplňovala, mnohem více ji lákalo vlastní podnikání. Nyní se plně věnuje projektu Mama Job, který založila společně s Katkou Čípovou a který se zasazuje o zlepšení postavení maminek na trhu práce a o více flexibilních úvazků v České republice. Lenka je maminkou tříleté dcery Stely, proto i skloubení, podnikání a rodiny bude jedno z našich témat. Ahoj Lení, já tě vítám v našem podcastu. Jsem ráda, že jsi udělala čas a že se s námi podělíš o tvou životní cestu, která tě zavedla až sem k Mama Job. Uh, takže ještě jednou tě tady vítám a na začátek k nám pověz, jak se máš, jak se ti daří v této době.
1: Ahoj Natko, moc za milé přivítání. V téhle době se mám dobře, řekla bych, že trošku rychle, je to totiž takové intenzivní období, plné tvoření, propojování se se zajímavými lidmi a je i spojené samozřejmě se spoustou práce, ale je to práce, která mě strašně baví a která mi dává velký smysl a to je pro mě obrovský teď hnací motor. Takže mám se fajn.
0: Tak to jsem ráda, že i v této době máš práci, která tě naplňuje a že ti nevadí to rychlejší tempo teď. A primárním tématem tohoto dílu bude samozřejmě máma job, projekt, který tě teď naplno zaměstnává a i naplňuje. Pojďme ale začít cestou, která k tomuto projektu vedla, ať už v té rovině pracovní, tak osobní. Uh, pojďme to vzít rovnou od začátku. Uh, studovala si vysokou školu, kde si vystudovala ekonomiku a management. A pak si začala pracovat v oblasti náboru zaměstnanců pro personální agenturu. Uh, později se zvedala i na dráhu personalistky, koučky a lektorky. Pojď nám na začátek říct, co tě vůbec na tomto směru lákalo.
1: Hmm. Už teď, když jsem tě poslouchala nechala to na sebe působit, to, co mi říkáš, tak um, tam vidím jedno velký pojitku a to je práce s lidmi která mě vždycky bavila, baví a věřím tomu, že bavit bude. Já tak nějak vnímám nějakou určitý svoje životní poslání a možná se nebojím i říct nadání, poslouvat lidi a provázet je právě na cestě v jejich růstu. Takže mě dává smysl být vlastně všude tam, kde můžu předat druhým svou zkušenost, se někam posunout v životě, naučit se něco nového, vyrůst a být tam toho, no.
0: Mm-hmm. Když jsi zmiňovala, že tohle je ta tvá silná stránka to, Ten tvůj dar nebo nadání Když jsi své poslání vůbec objevila Pamatuješ si ten zlom, když jsi řekla Ano, tohle mě naplňuje, tohle je můj cíl, můj dar
1: No, o, jak jsem ho objevila Už jako malé dítě, vzpomínám si, když mě bylo zhruba 10 let Tak jsem při jedné návštěvě hračkářství Vzala do ruky takovou jako netypickou hračku A to jsou vyklarecké karty a jako takový i samouk jsem se začala vykládáním karet zaobírat. Musím říct, že mě to hrozně bavilo, že za mnou tehdy chodili moje kamarádky a kamarádi. Na střední škole se přidali potom i profesoři mm-hmm. a bylo dokonce i životní období, kdy jsem se tím živila. Na druhou stranu vykládání karet nebyla úplně moje životní cesta, potřebovala jsem tam využít i svoje, nebo ta svoje životní cestě nebo odborné cestě, jsem potřebovala využít i jiné jako znalosti, bavilo mě i spousta jako jiných věcí, já jsem teda vystudovala ekonomiku úplně původně a já jsem vlastně, co jsem tím chtěla říct, chtěla jsem tím říct to, že plně jsem to necítila ještě jako svou úplně cestu, že jsem se potřebovala i rozvíjet víc dohloubky, potřebovala jsem získat i nějaké další odborné prostě znalosti. Nicméně vždycky to, co jsem dělala, mě vedlo a směřovalo právě k práci s lidma, protože po vysoké škole jsem začínala v personální agentuře, pak jsem si i na nějaký čas odskočila do marketingu, ale pak mě to vrátilo zpátky do personalistiky, kde jsem se dostala i víc k rozvoji lidí, talent managementu a k koučování a tam jsem cítila, že to je ono, že to je ta práce, která mě dává smysl, kde i mám v podstatě jako největší úspěchy a kde uh, i vidím ten smysl v tom, že se to prostě daří tak, jak má a kde mi to dává zpátky tu energii.
0: Mm-hmm. To, je, to je skvělé, děkuji, že se nám takhle popsá tu cestu už od dětství, že tam vidíš nějaké body, uh, které tě posunuly v životě říkala si, že si vlastně působila i v nějaké personální agentuře, v velké firmě, tak si později začala i s podnikáním a založila si z vlastní firmu Human Success, která nabízela klientům HR strategie na míru, nastavovala si a zaváděla si ve firmách Talent Management, stala se s ně jako koučka. Jak se cítila v tom nastavení, kdy vlastně si byla svým vlastním pánem a budovala si z vlastní biznis?
1: Strašně dobře jsem se v tom nastavení cítila. Pro mě to podnikání je spojený s určitou svobodou, protože ať chceš nebo nechceš, tak když jsi zaměstnaná, tak vždycky jsi součástí nějakého celku a musíš se přizpůsobit určitým jako pravidlům, což je pochopitelný. Takže podnikání je pro mě způsob, jak získat určitou svobodu, flexibilitu a možnost prostě uplatnit toho tvorčího ducha způsobem, který potřebuju a vytvořit si svoje vlastní pravidla.
0: Podle čeho jsi třeba vybírala své klienty, kterým si poskytovala své služby nebo jak jsi vůbec chtěla, aby tvoje firma působila?
1: No, když se ohlídnu zpětně, jak jsem začínala, tak já jsem v podstatě svoje první klienty získala z řad svých bývalých zaměstnavatelů Další, další klienti potom na sebe nenechali čekat díky určitým kontaktům, které jsem měla, takže já jsem měla vlastně to štěstí a kdyby se na to dívám zpětně, je až podivem, že já jsem nikdy nemusela dělat takový ten jako klasický obchod, že bych třeba oslovovala klienty já sama, takže vždycky mm. ten model fungoval tak, že jsem byla někým oslovená většinou uh, z řad lidí, které jsem znala, takže už jsem i měla nějakou referenci a představu třeba do jakého prostředí jdu. Mm-hmm. A to určitě mi hodně pomáhalo, protože mm, když ti například doporučí určitého klienta někdo z tvých známých, tak už je to nějaká jako pravděpodobnost toho, že půjdeš někam, kde budete i podobně naladění.
0: Mm-hmm. A to, to mi fungovalo nejvíc. Mm-hmm. To je super, že jsi takhle nemusela Brand nebo nějakou značku budovat, že ti lidi, co tě znali, viděli, jak funguješ, jak pracuješ a právě jaká firma bude s tebou souznít. To je, to je fajn. Když se na to zpětně ohledneš, udělala si i nějaké podnikatelské chyby? Jak se z nich případně poučila?
1: Jejda, tak těch chyb bylo hodně, určitě. No. Říká se, že nejsou chyby, že jsou jenom lekce, takže já o tom možná budu mluvit i jako o lekcích, které uh-huh. jsem dostala. Jedna z těch lekcí je určitě ta, že pokud vstupuješ do nové spolupráce, tak je opravdu zapotřebí věnovat pečlivý čas tomu, abyste si s tou protistranou nebo s tím budoucím jako zákazníkem sladili vzájemné očekávání. Manažeři firm jsou často velmi zaměstnaní, často i cítí, že potřebují nějakou pozitivní třeba změnu ve firmě a najmou na to, abyste změny dosáhla. Na druhou stranu, často nemají představu o tom, jak to bude vypadat, když ta změna bude fungovat. A to, co jsem se opravdu naučila, tak vstoupit jenom do spolupráce, kde jsem si jistá, co se ode mě čeká a kde, když vedení firmy usiluje o nějakou změnu, tak je nejvyšší manažer totožněný i s tím, že musí být součástí té změny. Že to není o tom, budou se, budou se měnit ti pode mnou, ale já jsem stělesnění toho, co se tady v té firmě mění, bude, protože jinak to nebude fungovat.
0: Měla jsi třeba takhle zkušenost, i třeba negativní, že ten vedoucí nebyl tomu nakloněný, nesouzněl právě s tímhle, co řekla, že se i on musí změnit, aby se celá firma proměnila?
1: Hmm, určitě se mi to stalo. Když se tak jako nebudu samozřejmě jmenovat, ale když se tak na to podívám, tak udělalo se třeba v té společnosti, na kterou jsem si v téhle souvislosti vzpomněla, hodně práce. Ale do výsledku ta práce možná nedávala pak ani tomu nejvyššímu vedení takový smysl, jaký by měla mě, pak tím pádem taky ne. Takže mm-hmm. pak nějak i, bych řekla, postupně ta spolupráce třeba vyšuměla. Což mm-hmm. na jedno stranu může být škoda, ale prostě tak to někdy je. No.
0: Mm-hmm, jasně. O, teď se můžeme možná trošku přesunout, jelikož během tvých pracovních let přišlo na řadu i těhotenství a založení rodiny. A, tak měla si už třeba před porodem představu, jak to bude po něm probíhat? Měla si nějaký plán, jestli budeš nadále pracovat, jak to bude s tvým podnikáním
1: dál? Aha. popravdě neměla. <laughs> Já jsem otěhotněla, ale jsem do toho skočila, jak, jak se říká, důvody. A tak nějak i záměrně během té doby toho těhotenství jsem se vyhýbala tomu, si na tyhle o otázky odpovědět. Já jsem se tak trošku jako bála toho, co potom i to narození může přinést z pohledu toho, do jaké míry to opravdu můj život změní. Já jsem samozřejmě věděla, že můj život to změní a ovlivní a musím říct, že jsem se na to i samozřejmě těšila, ale bála jsem se cokoliv si v tomhle směru představovat. Řekla jsem si, že nechám věcem volný průběh, že co se má stát, se stane, že je to pro mě natolik nová stejně situace, že... Ať si plánu cokoliv, tak určitě to potom bude všechno jinak a že se tím teď nebudu stresovat zbytečně. Takže nechala jsem tomu spíš ten volný průběh a když se malá narodila, tak teprve potom jsem v nedělí musím říct, nastavovala nějaký plán pro nadcházející období. No.
0: Mm-hmm. Tomu rozumím a to chápu, že jsi nechtěla dávat nějaké konkrétní cíle během toho těhotenství. To pak člověk možná může být více zklamaný, když třeba se mu pak ty plány nebo ty cíle nepodaří naplnit no, po narození dítěte. Uh, ty jsi říkala, že až v šestě nedělí jsi o tom začala nějak uvažovat nebo nastavovat ten plán na následující období. Uh, jak se ti to pak podařilo nebo co
1: bylo pro tebe prioritní potom? Hmm. Já, co jsem věděla, takže nemůžu přerušit podnikání, protože hmm. představa, že třeba za dva, tři roky začínám znova na zelené louce, tak uh, byla pro mě Nereálná, já umím si představit, že bych všechno hodila za hlavu a měla něco začít budovat znovu, protože samozřejmě ty začátky v každém podnikání nejsou jednoduché a i když jsem mluvila o tom, že jsem měla to štěstí a spousta těch klientů a vztahů, kterých jsem vybudovala, tak nějak ke mně přišla přirozeně sama, tak už jsem je měla a nechtělo se mě ty vazby prostě přerušit, protože budovat je znovu by bylo náročné. Uh-huh. jenom se tě zeptám na upřesnění, na co jsi přesně ptala. Teď, jak jsem o tom začala přemýšlet, tak jsem trošku ztratila nic.
0: Uh-huh. Jasně. Že vlastně ten plán na nějaké to další období si vytyčovala až po porodu. Tak jak jsi to nastavila? Jako z uh-huh. práce, rodiny? Jsi třeba pracovala prostě, když malá spala? Nebo?
1: Uh-huh. Jo, určitě. Já jsem i zaměstnávala nějaké lidi, takže v nich jsem měla velkou oporu. Uh, v nějakém jako období Prvních třech měsíců jsem pracovala z domu pár hodin týdně, se dá říct, spíš jsem tak jako hlídala, jestli nějaké věci, jako které už byly nastaveny, běží a fungují a pokud někdo z těch mých lidí potřebuje určitou jako konzultaci, tak jsem byla k dispozici třeba na telefonu, ale poprvé jsem začala chodit třeba do terénu nebo k zákazníkům zhruba po třech měsících jako od narození jako svojí dcery, ale řekněme, že to bylo třeba jednou, dvakrát týdně, taky jako na dvě hodinky třeba jenom. Víc pracovat jsem začala od jejího půl roku, řekla bych tak stabilně na čtyři hodiny, dva až tři dny v týdnu a od jednoho roku potom na 6 hodin, 4 dny v týdnu. A mm-hmm. naplno jsem se vrátila do práce, když byli byly skoro tři roky a nastoupila do školky potom.
0: Mm-hmm. Tady se asi možná zrodila nějaká první myšlenka na projekt Máma Job, tak možná se můžeme pomalu přesunout k němu. Kdy vlastně tě napadla vůbec ta první myšlenka založit projekt, který by pomáhal maminkám v sebe realizaci, hledat nějaké flexibilní úvazky? Pamatuješ si vůbec, kdy přišel ten
1: impuls? Já bych
0: možná začala ještě krok
1: zpátky, kdy vůbec přišla nějaká myšlenka na to, že v tomhle směru by bylo fajn začít něco vůbec pro ženy dělat. Bylo to mm-hmm. ještě v době, kdy jsem byla po škole a budovala jsem si kariéru, tak jsem mm-hmm. přemýšlela o tom, co by bylo, kdybych teď o těhotněla. A viděla jsem v pohledu i personalistky ve firmě, jak je potom těžké, když ta žena vypadne třeba na tři roky z firmy, zase se vrátit zpátky do rozjetého vlaku a jak vlastně i to prostředí, ve kterým žijeme, to těm, těm ženám vlastně neusnadňuje. Mm-hmm. Takže tehdy jsem si říkala, co by se stalo, kdyby teď jsem utěhotněla já, jak je to fakt jako náročný potom zase navázat na to, co vlastně si vybudovala, získala a... Věřím tomu, že i žena, která prostě se rozhodne mít prostě rodinu, tak tyhle věci nechce prostě hodit za hlavu. Takže tam už jsem se tady tou myšlenkou začala zaobírat a samozřejmě po narození dcery jsem se stala daleko víc jako vnímavější tady k těm věcem a tehdy jsme vlastně s kolegyní Katkou, s kterou jsme má a založili a která už teda byla maminkou o něco dřív než já tak jsme se tady těma otázkama um, intenzivně zabývali. A vznikla vlastně taková, jako, nebo ten první impuls byl, že založíme takový blog nebo i facebookovou stránku, která funguje už tři roky um, a jmenuje se v práci Happy jak dva grepy. A už tehdy jsme začali vlastně prostřednictvím tady té stránky sdílet nějaké příspěvky, rady, typy um, pro... Uh, pro maminky, dá se říct, i když možná ze začátku tam nebyla úplně ta cílová skupina těch maminek, ale ono nás tam k tomu potom dovedlo. Tam nám to nakonec dělalo tu největší radost a tam jsme viděli ten největší smysl, když můžeme těm maminkám něco poradit, ať už z oblasti pracovně právních věcí, taky třeba nějaké motivační prostě příspěvky nebo sdílení třeba nějakých jako příběhů na téma rodina, práce, mateřství. Takže um, tohle v práci HEP 2 takový jako projekt předchůdce předchudce vlastně toho čeho jsme se pak pustili a co nás vlastně jako dovedlo i k tomu, že jsme začali víc komunikovat právě s maminkama, víc řešit jejich potřeby, to, s čím se právě setkávají, jak by, co by potřebovali, že opravdu pro skloubení práce a rodiny by bylo třeba, aby fungovalo i víc flexibilních úvazků nebo zkrácených úvazků a že tohle tady všechno hrozně chybí a tak jsme se s kolegínkou Katkou domluvili že je čas přestat o tom mluvit a je čas pro to něco dělat.
0: Super. Zaprvé mě tam zaujalo to, že si o tom začala přemýšlet už po vysoké škole, i když si si nebyla přímo v té situaci, nebyla si ještě máma. Takže ta myšlenka přišla takhle brzo. To to mě zaujalo. Hodně se zmiňovala Katku jako druhou zakladatelku projektu. Jak si vůbec s Katkou znáte? Co vás spojuje?
1: Zpátkou se známe dlouho. Um, chtěla jsem říct, že jsme spolupracovali nebo začali pracovat v jedné personální agentuře, když jsem ukončila vysokou školu. Pravda je taková, že já už jsem prostřednictvím tady té personální agentury si chodila přivydělávat na různé jako brigády a um, různé jako projektíky během právě vysoké školy a ona už tam tehdy pracovala, takže mě mm-hmm. přidělovala práci, takže v té době jsme si vykali a um, Vím, že na mě tehdy působila taková jako přísná, ale na to, že byla už teď ode mě o tři roky mladší, takže jako určitě je to holka, která má spoustu jako zkušeností že to má v hlavě srovnaný. A pak s okolností, když jsem dokončila školu, tak tady ta personální agentura hledala člověka k sobě do stavu, takže jsem si tam poslala životopis, oni mě vybrali, takže z se stala kolegyně, pak i kamarádka. Už jsme vlastně spolupracujeme spolu, dá se říct víc, jak 15 let a různě se ty naše profesní cesty protínaly. Mm-hmm. Teď možná
0: pojďme obecně o tom projektu, i e, když asi posluchačky už, už něco o tom ví, tak zopakuješ nám za sebe, co je podle tebe cíl projektu? Čeho ty s Katkou e, společně chcete dosáhnout?
1: Mm-hmm. Cílem projektu je provázet maminky na jejich profesní cestě V podstatě pomáhat jim s rozvojem jejich dovedností, objevováním jejich talentů a získáváním nějakých zkušeností nebo znalostí, které mají sloužit opravdu k tomu, aby ta maminka dokázala si najít práci, která bude slučitelná i s její rodinou. A zároveň pomáhat i těm maminkám budovat si takovou zdravou sebedůvěru, aby dokázali aby vůbec dokázali si sami sobě dovolit, že takovou práci můžou chtít, že si můžou dovolit být pracujícími mámami a že i pracující máma má nějaké osobní potřeby a a, a aby se o nich nebála vlastně mluvit a uměla si nějakým způsobem i uhájit. Nechci říct, uhájit před rodinou, tam to musí být nějakým jako souladu, spíš v rodině o nich umět otevřeně komunikovat a obhájit potom třeba na tom trhu práce. Takže cílem i toho projektu dá se říct, že zlepšit postavení maminek na trhu práce a vůbec rozvířit to téma těch flexibilních a zkrácených úvazků, které tady chybí, protože maminky jsou velmi často loajání a zkušená pracovní síla, která má jediný limit a to je, že nemůžou pracovat, od do 8 hodin denně, ale jinak zastanou spousty práce, oni nemají maminky čas mnohdy na zbytečné řeči nebo prodlevy, maminky jsou velmi efektivní a jsou i kolikrát velmi nadšený, když mají tam tu změnu a jdou do toho kolektivu, udělají si tu svoji práci a pak se zase těší domů, takže věříme tomu, že... nebo chtěli bychom i zlepšit vnímání vůbec jako maminek, počí zaměstnavatelů a víc se tady o těch věcech prostě bavit ale i tou cestou toho aby i ty mámy si dokázaly tyhle potřeby prosazovat, víc o nich mluvit takže tak, aby zaměstnavatele je prostě brali v tomhle směru víc vážně
0: to je moc sympatické Myslíš si, že teď je to téma pracujících matek stále opředeno nějakými předsudky, třeba ze stran těch firm nebo i jako o veřejnosti?
1: Hmm. A je, je. Určitě, jo. Protože samozřejmě, když ten projekt vznikal, tak jsme se tak různě bavili s maminkami. Řekla bych, že jich byly desítky. A byly to mámy, které si hledaly při mateřské nebo porodičovské práci a s těmi předsudky se opravdu setkávali. Jeden z těch předsudků je, že manažeři nebo personalisté berou maminky často jako absolventy a podle toho se k ním chovají. tak další z těch předsudků je, že pracující máma um, bude často třeba doma s dětmi na OČR, nebo že pro ní nebude ta práce důležitá, takže jí nebude věnovat tolik jako energie nebo času, a takových jako předsudků je celá řada, a pak jako dalším kterým ty maminky musí často čelit, tak jsou to předsudky z řad rodiny nebo i třeba někdy nejbližších přátel. Pořád nás přetrvávají jako domněnky ve smyslu, že pracující máma není dobrá máma a takhle nechce být žádná maminka určitě vnímaná. Takže ano, těch předsudků je spousty a mohli bychom se na to téma bavit hodně dlouho, Bych řekla. Mm-hmm. Takže
0: tím, když tady teď rozproudíme nějakou debatu o pracujících mámách a jejich výhodách v kolektivech, myslíš, že tohle pomůže? Že to ty firmy konečně trkne, že maminky jsou úplně standardní pracovní síla?
1: Uvidíme. My bychom chtěli každopádně združovat a budovat komunitu aktivních maminek a dokázat je prostě i odprezentovat nebo, řekněme, propojit s těmi zaměstnavateli, kteří jsou ochotní těm maminkám tu šanci prostě dát a když budeme i združovat jednak mámy, ale jednak i takové jako inspirativní firmy, kde to funguje, tak takový ten jako hezký jako příklad může právě inspirovat i třeba ostatní zaměstnavatele. Takže chtěceme například dělat rozhovory se zástupci jako firm se zdravou firmní kulturou, kde kteří opravdu nabízí formu zaměstnávání formou flexibilních úvazků a jak se říká, příklady táhnou, tak věříme tomu, že to může inspirovat i další.
0: Mm-hmm, to si myslím, že určitě, určitě bude. A doufám, že takovýchto firm, které jsou tomu otevřené nějaké flexibilitě, bude jenom přibývat. Ty jsi třeba s podnikáním už nějaké zkušenosti měla. Narazili jste společně s Katkou na nějaké nástrahy při tvorbě toho projektu, co, co se třeba museli nově naučit, nebo co bylo takové nejtěžší pro vás při budování nové, nové značky, nového podnikání?
1: Já bych teda řekla, že když jsme s Katkou začali ten projekt seriózně připravovat, že jsme možná ani nevěděli, do čeho jdeme. <laughs> že je to daleko jako větší, než jsme si dokázali vůbec představit že kdybychom si to představit dokázali, že možná do toho ani nepůjde. Teď to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože ta cesta, kterou jsme si prošli, tak byla a je úžasná, strašně nás baví, ale já jsem nedávno i Katce řekla, že za poslední měsíc už jsem asi tak jako desetkrát překročila vlastní stín,
0: mm-hmm.
1: že těch věcí, které se musíme učit za pochodu, je strašně, je strašně moc. Vůbec jako strategické plánování takového projektu, finanční zázemí pro takový projekt, získávání lidí, těch správných lidí, kteří nám s přípravama projektu pomůžou, pak jsou tam věci spojené s, s přípravou toho produktu jako takového Natáčíme nějaké vzdělávací kurzy, takže jsme se museli naučit i komunikovat na kameru. Nějaké prezentační dovednosti s tím samozřejmě souvisí Museli jsme se naučit řídit lidi na dálku, protože teď v podstatě spolu s námi už projekt připravuje minimálně 15 lidí a je doba koronavirová, takže se nemůžeme potkávat osobně, což samozřejmě taky nám některé věci hodně komplikuje. Takže těch věcí, které jsme se naučili, učíme, nebo překážek je celá jaka řada a máme i spoustu jako humorných historek, jako když jsme třeba natáčeli nějaké medailonky v září v otevřených zahradách s maminkami. Tak vzpomínám si, že najednou z ničeho nic začali na ulici vrtat dělníci se zbíječkou. A... Jsem, jako nás chvál. Já, Jako na takže jo, ale zatím se nám daří přes všechno nějak jako vždycky přenést. A říkali jsme si asi s že občas možná nás i ten vesník zkouší, jestli to myslíme vážně a jestli mm-hmm. vytrváme. Tak chci jenom zkázat, že to myslíme vážně, že vytrváme. <laughs> tak to je skvělá zpráva
0: pro naše posluchačky a museli jste asi toho hodně překonat nebo hodněkrát vystoupit z té své komfortní zóny jak si třeba říkala to natáčení videí a tak dále, ale podle mě je to úplně skvělé, že jste toho pustili a i pro vás to musí být asi obohacující takhle si vyzkoušet nové věci přicházet s novými nápady
1: určitě je tam strašně moc tvorčího jako nadšení i energie A i té radosti, já musím říct, že i ty lidi, kteří na tom s námi dělají, tak si jich moc vážíme, že tam ta síla toho propojení fakt funguje a to nám tu energii a sílu zase dodává a vrací. Takže je tam velká synergie při plánování tohle projektu a musím říct, že i zajímavý kontakty se k nám připojují. Ať už z řad lidí, kteří s námi spolupracují, tak i třeba firmy, které nás podporují nebo plánují podpořit,
0: Uhum. Uhum. To je fajn, hned ze začátku budovat nějakou komunitu lidí, kteří o tom smýšlí podobně jako vy. To je, to je pravda, to máš pravdu. Když se zaměříme přímo na produkty, které jste se s Katkou rozhodli do projektu zařadit, můžeš nám vlastně takhle prakticky říct, co si máma, která se o máma job dozví poprvé, v jakých oblastech se může zapojit nebo co si může z projektu vlastně odnést?
1: Uhum. To je hezká otázka a dobrá otázka. My produkty máme teď rozdělené do takových tří oblastí. Oblast číslo jedna, nebo respektive balíčku, my říkáme balíčky. Takže balíček číslo jedna se nazývá máma do práce a je to takový praktický průvodce pro maminky, které potřebují najít zaměstnání. Takže v rámci toho balíčku je učíme se psat si životopis, my našim projektu říkáme Job Profil, učíme je zorientovat se na trhu práce, dáváme jim nějaké pracovně právní poradenství, učíme je, jak odprezentovat vlastní hodnotu, jak si říct i o nějaké individuální podmínky a požadavky, jak si vědnat mzdu na pohovoru. A podobně. Takže cílem je opravdu jako najít práci, která jim bude dávat smysl a kde budou spokojené. Takže to je balíček číslo jedna. V rámci balíčku číslo dvě, který nazýváme vědomá máma, um, učíme, nebo respektive se snažíme posilovat v maminkách přirozenou sebedůvěru, uvědomit si svoje talenty, umět ty talenty odprezentovat, um, vůbec komunikační dovednosti, jak otevřeně komunikovat právě v rámci rodiny o svých potřebách, další, co vlastně v rámci balíčku se má. My řešíme, jak se vyrovnat se strachem, s domněnkami, s předsudky, ale i třeba, jak si vybrat takovou chovu, a jak si zorganizovat i výběrové řízení na chuvu.
0: Mm-hmm, super. Jak to vůbec yeah. kombinujete? Ty produkty něco je třeba formou videa, nějakého e-learningu, něco nějaký článek, něco i konzultace s váma nebo jaké vůbec formy mm. spolupráce nebo formy produktů máte v nabídce?
1: Máme jednak e-learningová videa, e-learningové kurzy, máme i osobní workshopy naplánované, máme i třeba různé e-booky, například typické otázky maminek v oblasti pracovně právního poradenství. Pořádáme nebo budeme pořádat i kavárny s maminkami na vybraná témata a webináře. A jak jsem mluvila o dobu balíčcích, tak každý z těch vlastně produktů, který je zařazený do nějakého jako výhodného balíčku, si ta maminka může pořídit i individuálně, samostatně, samozřejmě. Co bychom ještě nad rámec toho chtěli, tak právě budovat i komunitu takových jako aktivních maminek, které to budou víc žít s námi. Takže založili jsme ji takový jako klub maminek a v rámci toho klubu právě maminek si maminka u nás potom může mimo jiné vytvořit i profil, takový medailonek, který potom bude online vystavený na těch webových stránkách našich a potenciální zaměstnavatele, kteří právě hledají pracovní sílu na zkrácené úvazky, si potom můžou tady ty medailonky procházet a oslovovat maminky a nabízet jim pracovní příležitosti. A ten klub maminek je daleko komplexnější, takže v rámci něj bychom chtěli právě mami víc propojovat, využít toho, aby mohli mezi sebou sdílet i svoje zkušenosti, ať už formou nějakých kaváren, tak i nějakou online formou. Chtěli bychom i sdílet příběhy zajímavých, inspirativních maminek, ať už formou podcastů, videí a podobně. Takže ten klub si myslím, že je hodně kompletní a bude se i rozvíjet. Chceme samozřejmě, plánujeme ho i potom rozvíjet i podle toho, co ty máme, budou konkrétně chtít.
0: Uhum, paráda, to zní zajímavě. Máš si třeba do budoucna plána nějaké offline setkávání, nějaké offline akce?
1: No, určitě bychom rádi Já s kolegyní Katkou se i potkávali s maminkami, aby nás mohli poznat osobně, tak i um, tváří v tvář, uh, takže um, offlineově, jak si to nazvala. Plánujeme, pokud tomu doba bude přát, že bychom na jaře vyjeli na show po vybraných městech České republiky, kde bychom třeba udělali takovou besedu nebo setkání s maminkami, aby nám třeba i oni řekli, co co by potřebovali, aby jsme se mohli s nimi popovídat o jejich radostech i starostech a více zase s nimi, když to tak řeknu, propojit a představit jim i náš projekt. Určitě bychom potom, nebo určitě i plánujeme pořádat různé setkání Um, tomu říkáme kavárny, ale myslím i osobní kavárny, třeba v rámci právě našeho klubu na různá témata s maminkami, takže i v rámci těch kaváren bychom se chtěli objevovat.
0: Mm-hmm, jasně, super, chápu. Děkuji moc za tohle představení projektu. Možná teď nějakou představu do budoucna, když si představíš máma job za dva, tři, klidně pět let. Máš pro ně nějaký dlouhodobý plán, jak se ten projekt může vyvinout, co bys si pro něho i přála?
1: Děkuji za tohle otázku. Určitě těch plánů je hodně. Ta naše vize opravdu je taková, že se bude jednat o projekt, který má svoje stabilní místo a který bude takovou první volbou právě pro maminky, které si plánují přivydělávat při mateřské nebo se vrací do práce a cokoliv tomu potřebují, tak to prostě najdou u nás na jednom místě. A rádi bychom se i stali takovým jako opěrným bodem pro firmy se zdravou firemní kulturou, které chtějí dát právě příležitost maminkám. Takže i takovou jako platformou, která je právě tady s těmi maminkami dokáže propojit.
0: Já taky děkuji za krásnou odpověď na tu moji otázku. Myslím si, že je z toho cítit, že ten projekt je momentálně naplňuje a že v něm vidíš skvělou budoucnost. Ty toho máš asi v rámci projektu nebo toho plánování hodně. Tak máš vůbec čas na nějaké aktivity, které ti dělají radost, které ti nějak nabíjí další energii?
1: No, já se ještě teda musím říct, i v rámci těch příprav projektu stíhám vzdělávat, takže dodělám si nějaký další vyšší stupeň certifikace v rámci koučování. Uh-huh. já mám teda i velkou výhodu že tyhle věci všechny jsou pro mě i velkým koníčkem, takže já to vlastně ani neberu že to je práce uh-huh. uh, to co tam možná teď jako chybí v tom životě je víc třeba takového jako pohybu, tak doufejme uh-huh. že třeba po novém roce zase i více budu realizovat v tomhle smyslu takže teď jako opravdu ten můj volný čas se hodně omezuje na rodinu, na plánování projektu a na vzdělávání se celkově na čtení, no když už
0: uh-huh. super Máš takhle i velkou podporu rodiny, co se týče toho projektu, jelikož si dokážu představit, že ten projekt ti zabírá opravdu spoustu času, tak máš nějak nastavený vnitřně v sobě nějaký balans právě mezi tím podnikáním, novým projektem a rodinou, kolik s ní trávíš času?
1: Určitě, jako bez toho by to nešlo, i když je pravda, že teď jsme ve fázi, kdy teda opravdu ty přípravy vrcholí, takže Uh, některé jako aktivity uh, musím ukrajovat um, i z toho osobního života, ale naštěstí tam mám obrovskou podporu od manžela, bez kterého bych to opravdu zvládala velmi těžko, takže to mě maximálně bych řekla podporuje uh-huh. a snažím uh-huh. se um, vlastně vyčlenit si nějaké jakoby pevné bloky na práci a na rodinu a to potom respektovat.
0: Uh-huh. Krásné, děkuji moc. Na závěr, máš nějaký vzkaz pro naše posluchačky, něco, co by jim ráda předala?
1: Ráda bych posluchačkám předala, aby si prostě víc věřili. Aby si věřili, že opravdu, když něco chtějí, tak dokážou toho daleko víc, než si třeba myslí, a že všechno je jenom o určitém uhlu pohledu. Možná to ty nadko znáš, jak je to s tou sklenicí, že někdo ji vidí poloprázdnou a někdo ji vidí poloplnou. Mm-hmm, Takže, ano. když se naučíme dívat na ten svůj život jako na poloplnou sklenici, a budeme vědět třeba, co chceme a co chceme v tom životě změnit, tak věřím tomu, že to i dosáhneme, takže je potřeba se dívat na ten svůj život z té lepší stránky a tím pádem se v tom životě budou dít i ty lepší věci.
0: Mm-hmm. Skvělé, děkuji za takový motivační závěr pro naše posluchačky a tímto ti i děkuji za tvůj čas, co jste se mnou strávila, za to, že jsi nám představila projekt a tu cestu, která, která k němu vedla. Já ti přeju do budoucna hodně štěstí a ať ten projekt má co nejkrásnější budoucnost.
1: Děkuji moc, Natko. To bylo od tebe na závěr hřejivý a moc milý. Děkuji.
0: Uh-huh. Tak jo, měj se pěkně.
1: Ahoj. Ahoj. Máte i vy
0: zajímavý příběh, o který byste se chtěli podělit? Nebo víte o firmě, kde je zdravá firmní kultura a kde je radost pracovat? Své příběhy můžete posílat na e-mail natka.zavináč.mámajob.online nebo nás můžete kontaktovat na sociálních sítích, na Facebooku nebo Instagramu, kde jsme pod jménem MámaJob. Moc děkujeme za podporu a já se na vás budu těšit v další epizodě našeho podcastu.